0: Zellfrisch, der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz, präsentiert von Spermedien Live. Sie ist Moderatorin, Wissenschaftsjournalistin, Biologin und Buchautorin Nina Roge. In ihrem aktuellen Buch, Altern wird halber, Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen, beleuchtet sie gemeinsam mit dem Zellforscher Dr. Dominik Duscher Alterungsprozesse im Körper, altersbedingte Erkrankungen und wie wir solche Prozesse aufhalten können. In diesem Podcast möchte sie herausfinden, wie wir Demenz oder Alzheimer vorbeugen können, welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse es gibt und wie Betroffene und Angehörige mit der Diagnose umgehen. Hier ist Nina Ruge.
1: Ein neuer Podcast, ein unvergesslicher Podcast, so hoffen wir. Willkommen zu Zellfrisch, der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz. Sechs Folgen warten auf Sie. Ich spreche mit Experten darüber, wie man wertschätzenden Umgang mit Demenzpatienten lernen kann. Wir ergründen, welche Möglichkeiten es gibt, Alzheimer-Demenz vorzubeugen. Und schauen besonders auf das Fasten, die Ernährung und auf das fantastische Selbstreinigungssystem unserer Zellen, die Autophagie. Wir beleuchten einen Hoffnungsträger, der ein Naturstoff ist, nämlich Spermidin. Und wir informieren über den aktuellen Forschungsstand. Wie entsteht eine Demenz? Und was kann man heute dagegen tun? Und genau zu diesem Thema habe ich einen Top-Experten zu Gast.
0: Professor Alexander Kurz ist Psychiater und Psychotherapeut am Klinikum Rechts der ISA an der Technischen Universität München. Dort hat er 1985 die Memory-Klinik aufgebaut und in der Folge über mehr als 25 Jahre geleitet. Er war an der Gründung der Alzheimer Gesellschaft München beteiligt, die dann zur Keimzelle der deutschen Alzheimer Gesellschaft wurde, wo er seit 1997 im Vorstand mitarbeitet.
1: Willkommen, Professor Alexander Kurz. Toll, dass Sie dabei sind.
2: Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
1: Sie kümmern sich ja seit über 30 Jahren um Ihre Demenzpatienten. Das heißt, Sie kennen sämtliche Facetten dieser Erkrankung wie kaum ein anderer. Darf ich als Einstieg fragen, mit welcher Haltung, mit welchen Gefühlen Sie mit diesen Menschen umgehen?
2: Eine Demenz nimmt einem Menschen nach und nach immer mehr Fähigkeiten Eigenschaften, Ziele und Wünsche weg, die waren aber sein Leben. Das ist sehr schmerzlich und niederschmetternd. Ich habe immer versucht, durch die Symptome der Demenz hindurch auf den Menschen zu schauen und mit der Hilfe von meinen Kolleginnen und Kollegen ein wenig von der Person zu erhalten oder zurückzubringen, die einmal war. Wenn man trotz einer Demenz ein bisschen Glück empfinden kann, dann vielleicht so. Die Emotionalität dieses Anliegens ist ihn wirklich anzuspüren.
1: Vielleicht zum ja, ein bisschen nüchternen Einstieg, aber ich glaube, das ist doch notwendig. Alzheimer, Alzheimer-Demenz und Demenz, das sind Begriffe, die werden oft so durcheinandergewürfelt und vielleicht sollten wir die mal von Ihnen als Wissenschaftler schön sortiert bekommen.
2: Also der Unterschied ist leicht erklärt. Die Demenz ist ein Mosaik von Symptomen, das durch viele verschiedene Ursachen entstehen kann. Zu dem Mosaik gehören kognitive Störungen, zum Beispiel des Gedächtnisses der Aufmerksamkeit oder der Sprache, eine abnehmende Fähigkeit zur Erledigung von Alltagsaufgaben, mit dem Zug irgendwo hinfahren, den Haushalt organisieren oder eine Mahlzeit zubereiten und Veränderungen des Gefühlslebens, die gehören auch dazu. Antriebslosigkeit, Unruhe oder Reizbarkeit. Welche einzelnen dieser Mosaiksteinchen im Vordergrund stehen, das hängt von der Ursache ab und vor allen Dingen von den Stellen im Gehirn, die davon betroffen sind. Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste dieser Ursachen, die betrifft vor allen Dingen das Schläfenhirn, also hier hinter den Ohren. Das Alzheimer-Mosaik ist durch Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen, Orientierungsschwierigkeiten und die daraus folgende Hilfsbedürftigkeit im Alltag gekennzeichnet. Das ist die Alzheimer-Demenz.
1: Und wir schätzen, dass es ca. 70% Prozent der Demenzerkrankten sind, die Alzheimer haben?
2: Ja, zwei Drittel ungefähr.
1: Ja. Und deshalb sagt man eben Alzheimer-Demenz als dass es sich um eine Demenz handelt, die aber der Typ Alzheimer ist. Genau. Wir haben verstanden. Jetzt hat man ja früher gesagt, also na gut, ein alter Mensch wird dann halt so ein bisschen tüdelig. Ne? Also Alzheimer und Demenz, das ist eine ganz normale Alterserscheinung, das ist keine Krankheit. Mhm. Äh, wir denken da heute anders drüber. Ne?
2: Ja, wenn man einen Pathologen, der also das Gehirn genau sehen kann, der es untersucht, fragt, was ist denn der Unterschied zwischen einem Gehirn im normalen Alter und dem Gehirn bei einem Menschen, der zu Lebzeiten eine Alzheimer-Krankheit hatte, dann wird er sagen, dass es eine Kombination von Veränderungen im Gehirn bei der Alzheimer-Krankheit gibt, die in dieser Form bei gesunden Elternmenschen nicht vorkommt. Und äh, das ist die Verbindung, über die wir ja danach noch sprechen werden, von diesen amyloid von den Plaques und von den Veränderungen in den Nervenzellen selber und der Verlust von Nervenzellen, von vielen Nervenzellen in weiten Bereichen des Gehirns. Also wenn der Neuropathologe das sieht, dann sagt er, das ist Alzheimer. Wenn er es nicht sieht, dann sagt er, das ist Alter.
1: Ah, und das heißt also eine Altersvergesslichkeit, wie sie aber ganz, ganz vielen relativ harmlos vorkommt, muss keine Demenz sein, sondern das ist dann tatsächlich eine leichte, in Häkchen Alterserscheinung.
2: Kommt kommt darauf an, wie genau man hinschaut. Also, Vergesslichkeit, die nur gelegentlich auftritt, das würde ich nicht als einen Vorboten der Alzheimer-Krankheit sehen oder einer Demenz sehen. Wenn die Vergesslichkeit aber zunimmt und wenn sie im Alter zu Einschränkungen führt, zu Pannen, zu Fehlern, dann würde ich sagen, ist das Risiko schon erhöht, dass jemand in ein paar Jahren dann eine Demenz haben kann.
1: Dann lassen Sie uns doch mal genauer anschauen, was da im Gehirn passiert. Man ist ja bis heute nicht zu 100% informiert, was an komplexen, offensichtlich sehr komplexen Kaskaden im Gehirn ablaufen, dass es zu einer Demenz oder eben auch speziell zu einer Alzheimer-Demenz kommt. Ist es richtig, dass man heute sagt, es ist nicht eine Ursache, sondern es ist wirklich eine Kaskade des Versagens?
2: Es sind zumindest einige ähm biologische Vorgänge auf der zellulären Ebene dran beteiligt. Also es ist, wie Sie sagen, es ist nicht ganz eingleisig, aber nach heutiger Auffassung gibt es schon so einen zentralen Strang der Ereignisse, Sie haben es Kaskade genannt, ist auch richtig, äh, die man nach wie vor für äh, richtig hält. Das Ganze beginnt nach heutiger Auffassung mit einem Ungleichgewicht zwischen der Erzeugung, dem Abbau und Abtransport eines bestimmten kleinen Eiweißes, das ist das Beta-Amyloid. Am besten kennt man das von familiären Krankheitsfällen. Da ist es so, dass Mutationen in drei verschiedenen Genen dazu führen, dass entweder der Grundstoff, aus dem dieses Amyloid gebildet wird, oder die Enzyme, die diesen Grundstoff auseinanderschneiden und das Amyloid erzeugen, dass die verändert sind und da entsteht zu viel von einer Form des Amyloids, die verklebt und dann schlecht abgebaut werden kann. Die familiären Fälle sind aber selten, das ist weniger als zwei Prozent, aber man kennt da die Mechanismen am besten. Bei den nicht familiären Fällen, also bei der überwiegenden Mehrheit, äh, funktioniert der, die Produktion von Amyloid normal, also nicht zu viel, aber Es gibt viele Hinweise darauf, dass der Abbau, das Auseinanderschnipseln von dem Amyloid zum Recycling und der Abtransport aus dem Gehirn raus, dass der nicht nachkommt. Und wenn sich dieses Amyloid außerhalb der Nervenzellen, also wird innerhalb der Nervenzelle gebildet, dann wird es hinaustransportiert. Wenn es sich dort ablagert, das sind diese Flecken, die Plugs. Was man nicht genau weiß, ist, wie es zu der zweiten charakteristischen Veränderung kommt, nämlich zu den Neurofibrillenbündeln, die innerhalb der Nervenzellen entstehen, vor allen Dingen in den Nervenzellen fortsetzen. Ähm, Die bilden sich aus einem kleinen Protein, das heißt Tau, und dieses Tau, das sitzt an Transportröhrchen in der Nervenzelle, so ungefähr wie die Schwellen an einer Eisenbahnschiene. Die verlieren ihre Fähigkeit, dazu binden, die lagern sich zusammen, das verklumpt und dadurch kann die Nervenzelle nicht mehr gescheit funktionieren. Dadurch kommt eine Nervenzellschädigung zustande und gleichzeitig, außerhalb, also während die Nervenzellen diese Veränderungen erfahren, gibt es eine Wucherung, von Stütz- und Abwehrzellen, die es auch im Gehirn gibt. Nervenzellen, wenn zugrunde gehen, das kann man unter Umständen sehen. Das nennt man eine Hirnatrophie. Und wenn die Nervenzellen weggehen, dann kommt es zu einem Ausfall von Überträgerstoffen, mit denen die Nervenzellen untereinander kommunizieren. Und das führt zu einer weiteren Funktionsstörung. Also so stellt man sich die Kaskade vor. Die Symptome kommen ganz am Schluss.
1: Und dieser ganze Prozess läuft ganz, ganz langsam und Zum Teil über Jahrzehnte, bevor die Symptome der Krankheit überhaupt wahrzunehmen sind. Ja. Natürlich brutal. Äh, Vielleicht noch ganz kurz das Thema, was, glaube ich, noch nicht so lange ähm, in der Wissenschaft akut ist, nämlich die Bösen Inflamosomen, also entzündliche Prozesse, die dazu kommen.
2: Ich habe vorhin etwas von den Stütz- und Abwehrzellen des Gehirns erzählt. Also es gibt im Gehirn eine Immunabwehr, es gibt also eine, eine Armee von Zellen, die darauf reagieren, wenn Fremdkörper da sind, wenn Viren da sind, wenn Entzündungen da sind. Und diese Stütz- und Abwehrzellen, die werden... Angeregt, wenn in der Nachbarschaft Nervenzellen zugrunde gehen, wenn sich das Beta Amyloid ablagert, dann fangen die an aktiv zu werden und das ist die Entzündungsreaktion. Diese Entzündungsreaktion ist eigentlich was Normales, hat eine Schutzfunktion, aber bei der Alzheimer Krankheit passiert zu viel davon, ist also überschießend und auf diese Art und Weise führt diese Immunreaktion zu einer zusätzlichen Schädigung der Nervenzellen. Die Inflammasomen, die sind an sich nicht böse, sondern die sind ein Meldesystem, das den Abwehrzellen sagt, aha, du musst aufpassen, da gibt's etwas abzuwehren. Da ist ein Virus oder da ist irgendein Fremdkörper oder da sind Nervenzellen, die nicht mehr funktionieren, mach die weg. Also es ist ein Meldesystem, aber wenn man dieses Meldesystem ein wenig bremst, ein wenig dämpft, dann könnte es sein, dass man den Zusatzschaden, der durch diese überschießende äh, Immun- und Entzündungsreaktion verursacht wird, dass man das ein wenig abmildert.
1: Und um das Ganze noch so ein bisschen komplexer zu machen, es ist ja wohl so, wenn eben dann der Pathologe ein Gehirn eines Verstorbenen sich anschaut, dann ist es manchmal so, dass ein Patient mit einem stark verplackten Gehirn, also ganz, ganz viel Plack, gar nicht so viel Demenz entwickelt hatte, Alzheimer, und einer, der relativ wenig Plaques hatte, aber eine starke Demenz. Das gibt's auch, gell?
2: Ja, diesen Widerspruch kennt man schon ziemlich lange, wenn man untersucht, wie der Zusammenhang zwischen diesen Amyloidablagerungen und den klinischen Symptomen ist, der ist nicht sehr eng. Jetzt fragt man sich, woran liegt denn das? Also, dass manche Menschen, die haben, wie Sie sagen, das Hirn ist voll mit Amyloid, aber er merkt gar nichts davon. Da kommt etwas ins Spiel, was für mich jahrelang sehr interessant war, nämlich das, was wir die zerebrale oder kognitive Reserve nennen. Also offensichtlich ist die Widerstandsfähigkeit des Gehirns gegenüber so langsam entstehenden Veränderungen individuell sehr unterschiedlich. Einer verträgt viel davon und der andere fast gar nichts. Der kriegt dann sehr schnelle Symptome. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, erstens wie groß das Gehirn ist, komisch, also mehr Hirn ist besser. Zweitens wie gut das Hirn trainiert ist, Ausbildung ist wichtig und was einer in seinem Leben gemacht hat, ist wichtig. Also wenn einer nur auf der Couch gelegen hat und nichts getan hat, dann hat er sehr wahrscheinlich eine geringere Reserve, als wenn er jeden Tag mit Frau Ruge zum Beispiel zu tun gehabt hätte.
1: Vielen Dank für das intellektuelle Kompliment. Vielleicht fassen wir jetzt nochmal zusammen, weil wir kommen jetzt gleich von dem, was Sie eben gerade gesagt haben, auch zu der Prophylaxe. Wie können wir eigentlich verhindern? zumindest verschieben, dass wir gefährdet sind für Demenz, welche Rolle das Müllentsorgungs- und Recyclingsystem in unserem Gehirn hat. Ich fasse jetzt mal für mich zusammen. Die Beta-Amyloide, die werden ja von Kindesbeinen an, das sind so kleine Proteinstückchen, die werden auf der Oberfläche der Nervenzellen innen und außen regelmäßig mit so kleinen Enzymschärchen abgeschnitten. Und die werden im Normalfall wegtransportiert. Es könnte also sein, das wäre jetzt also meine erste Frage, dass die Müllentsorgung bei Demenzpatienten besonders schlecht funktioniert und sie deswegen, weil sie nicht so gut abtransportiert werden, verklumpen können. Die neigen grundsätzlich zur Verklumpung, aber nur dann, wenn sie eben nicht äh, weggespült oder eben recycelt werden. Ist das schon mal, so ganz populär wissenschaftlich gedacht, ein Ansatz für die Ursache von Plaques?
2: Da ist eine Teilursache, ist es bestimmt. Diese, diese Müllabfuhr gibt es tatsächlich. Und die Müllabfuhr, die funktioniert bei Menschen mit einer Alzheimer-Krankheit nicht besonders effizient, könnte man sagen. Also, das ist in vielen Untersuchungen nachgewiesen worden. Wie, wie funktionierte diese Müllabfuhr? Also, eine Nervenzelle, das sind ein Haufen Proteine, Proteinbestandteile, Zellorganellen, alles Mögliche. Die leben nicht ewig, sondern die haben eine begrenzte Lebensdauer. Dann werden sie zerschnippelt und dann kommt äh, der Abfall, der Zellschrott, könnte man sagen. Der kommt raus. Und zwar wird er nicht über ein Lymphsystem abtransportiert, weil das gibt's im Gehirn gar nicht, sondern, das ist ganz raffiniert, das wird an, an der Außenseite der kleinen Blutgefäße entlang transportiert zu den Halslymphknoten hinunter und dann kommt in, in das venöse System. Man bezeichnet das als das glymphatische System des Gehirns und interessanterweise ist dieses System vor allen Dingen in der Nacht aktiv. Bei uns allen. Also wer schlecht schläft, hat auch mehr Amyloid im Gehirn. Und wer gut schläft, der kann das besser. Bei dem wird es besser entfernt. Also den Zusammenhang gibt es tatsächlich. Und die Müllabfuhr funktioniert bei Alzheimer leider nicht gut. Was kann man dagegen tun? Das ist eine große Frage. Wie kann man die Müllabfuhr besser machen? Bei einem Bein, wo die Lymphdrainage nicht äh, gescheit funktioniert, das kann man massieren. Aber das Gehirn massieren geht nicht gut. <lacht> Das ist ein System, das ist das. Interessanterweise
1: schrumpfen ja auch die Nervenzellen im Gehirn, wenn man schläft, sodass noch viel mehr Raum für die Gelümpfe da ist und das Abtransportieren dieses Schrotts. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Also natürlich schlafen und länger schlafen ist gerade für ältere Menschen mit Sicherheit, die gerade oft nicht gut schlafen können, total wichtig. Aber es gibt ja auch noch ein Recycling- und sozusagen Schrottverarbeitungssystem innerhalb der Zellen, die Autophagie. Und die kümmert sich dann wahrscheinlich um die Taufibrillen. Mit der Autophagie stimmt wahrscheinlich dann auch was nicht, wenn man zu Demenz neigt.
2: Ja, also um in dem Bild mit der Müllabfuhr zu bleiben, die Autophagie ist eine andere Abteilung als die Müllabfuhr. Das ist sowas wie der Wertstoffhof in den Zellen. Also ich habe vorhin gesagt, die Zelle gibt viele kleine Bestandteile, Tau, Amyloid und so wird alles irgendwann zerschnipselt, klein gemacht, äh, gehäckselt von mir aus. Und wenn der Wertstoffhof seine Arbeit getan hat, dann kommt die Müllabfuhr und, und bringt es weg. Aber vorher muss das Zeug, muss ja äh, klein gemacht, auseinander geschnipselt werden. Und auch da funktioniert bei Menschen mit einer Alzheimer-Krankheit, funktioniert es nicht gescheit. Und das betrifft sowohl das Amyloid als auch das Tau, als auch viele andere Zellbestandteile, die nicht ordentlich klein gemacht werden, so dass sie abtransportiert werden können. Also ist der nicht ganz funktionsfähige Wertstoffhof auch daran beteiligt, dass sich außerhalb der Nervenzellen das Amyloid ablagert. Ja, dann kommen wir doch jetzt gleich und sofort
1: zum Thema Prävention. Auch Menschen ohne Symptome, Sie und ich, ja, jeder ähm, will natürlich vermeiden, dass er in diese furchtbare Situation einer Demenz reinläuft. Es gibt Lebensstilfaktoren, die sind klar erkannt, die eine Entstehung von Demenz begünstigen und es gibt Lebensstilfaktoren, die klar erkannt dabei helfen, sie zu vermeiden. Das wäre ganz, ganz wichtig, dass Sie uns die jetzt beschreiben und uns Mut machen.
2: Also begünstigt wird die Entstehung der Alzheimer-Demenz durch geringe kognitive Aktivität, wenn man sein Hirn nicht benutzt, durch körperliche Untätigkeit, wenn man sie immer am so verlegt, habe ich vorhin schon mal davon gesprochen, übermäßiger Alkoholkonsum, ungesunde Ernährung, Rauchen, Übergewicht und Mangel an sozialen Kontakten. Also um der Alzheimer-Demenz möglichst zu entgehen oder sich hinauszuschieben, empfehlen sich Alkohol in Maßen Genossen, kleiner Trost, gar kein Alkohol, ist auch schlecht. Verzicht auf Rauchen und Halten eines normalen Gewichtes, das sind die wichtigsten Lebensstilfaktoren.
1: Die man möglichst konsequent in sein Leben wirklich als Lebensstil dauerhaft integriert. In Sachen Medikamente, da ist ja die Pharmaindustrie, weil das ja ein gigantischer Markt ist und noch größer werden wird, da wurden ja Milliarden investiert und bisher, Sie haben es vorhin auch schon mal kurz äh, skizziert, ähm, keine zu großen Erfolge gezeitigt. Setzt man jetzt wieder stärker von ärztlicher Seite sowieso auf Prävention oder gibt es medikamentöse Hoffnungsträger? Was sind jetzt für Sie die wichtigsten Elemente, die Sie Patienten und den Angehörigen empfehlen?
2: Also nach meinem Eindruck ist nach der Ära, sage ich, der Cholinesterasehemmer und nach der Ära von Memantin ein gewisser Stillstand eingetreten. Neue Medikamente, die man verschreiben kann, gibt es nicht, die werden erprobt. Und die besten Kandidaten, die aussichtsreichsten Kandidaten sind im Moment tatsächlich die Antikörper gegen beta und Tau.
1: Was empfehlen Sie also den Patienten und Ihren Angehörigen? Tatsächlich Lebensstiländerung in erster Linie und damit entweder Prävention oder eben Verlangsamung der Entwicklung dieser Krankheit?
2: Die Medikamente, die es heute gibt, ich habe schon erwähnt, das sind die Cholesterasehemmer und Und diese soll man auf jeden Fall geben. Die äh, verlangsamen die, das Fortschreiten der Symptome um ein halbes Jahr vielleicht, wenn es gut geht, um ein Jahr, aber immerhin. Und dann, glaube ich, kommt es darauf an, dass man die Eigenständigkeit und Funktionsfähigkeit der Patienten so gut wie möglich erhält, und das sind die wichtigsten Faktoren meiner Meinung nach. Die kognitive Anregung, dass die also im Hirn was tun, die Ergotherapie ist wichtig und die Physiotherapie ist wichtig. Diese drei Komponenten würde ich zu einem Paket der Versorgung zusammenschnüren. oder die vier Komponenten: Medikamente, Ergotherapie, kognitives Training und Physiotherapie.
1: Das gilt natürlich für die Patienten, bei denen die den Nemenz schon so richtig offenbar geworden ist. Wenn es jetzt um die ersten Unsicherheiten geht, oh, ich bin vergesslich geworden, ich bin da jetzt auch tatsächlich, weiß nicht, habe ich eventuell oder habe ich nicht. Wenn es also um die Frühprävention geht, was halten Sie von den Nahrungsergänzungsmitteln, die im Augenblick diskutiert werden und auch erforscht werden, zum Thema Stimulation der Autophagie oder eben des Wertstoffhofs, wie Sie es vorhin formuliert haben, also eben die Schrottteilchen aus den Nervenzellen entfernen zu helfen. Dazu gehören Spermidin und Resveratrol.
2: Das Resveratrol, das ist ein Antioxidant, also etwas, was Entzündungsprozessen entgegenwirkt. Das ist biologisch außerordentlich sinnvoll, ist im grünen Tee und im roten Wein enthalten, aber in beiden ist die Konzentration so gering, dass es wahrscheinlich für die Vorbeugung nicht ausreicht. Das Spermidin, also der Extrakt aus Weizenkeimen, zudem weiß ich, dass es bei älteren Menschen, die sich Sorgen wegen des Gedächtnisses machen, die Gedächtnisleistung ein klein wenig verbessern kann. Daraus lässt sich aber noch nicht ableiten, dass es eine vorbeugende Wirkung äh, hat. Da müssen noch sehr langfristige und sehr aufwendige Untersuchungen gemacht werden.
1: Kommen wir noch einmal zu der äh, Thematik, die Krankheit ist ausgebrochen. Sie sind im Vorstand der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und beschäftigen sich da ganz besonders mit der optimalen Betreuung von Demenzpatienten. Wovon wird denn jetzt eigentlich eine gute Lebensqualität dieser Patienten bestimmt?
2: Die Lebensqualität von Menschen mit Demenz, die hängt von Dingen ab, die man vielleicht gar nicht vermuten würde. Nicht vom Gedächtnis, nicht von der sprachlichen Leistung, sondern von der Beziehung, in der jemand lebt, zu anderen Menschen, von der Aktivität, die er machen kann, von der Teilhabe am Leben, vom körperlichen Wohlbefinden und davon, ob er sich heimisch fühlt in seiner Umgebung. Das sind alles Faktoren, die man beeinflussen kann und das das finde ich so wichtig. Lebensqualität von Menschen mit Demenz lässt sich beeinflussen, lässt sich verbessern und das müssen wir tun. Und da sind Sie ja in Wissenschaft und
1: Forschung sehr aktiv, haben ein Programm entwickelt, das heißt Indeed, und richtet sich an genau diese Menschen, also an die betreuenden Personen von Demenzkranken. Vielleicht beschreiben Sie uns, ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so weit bekannt ist bisher, was da die Schwerpunkte sind.
2: Ja, ja, gerne. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass die Lebensqualität von Menschen mit Demenz bestimmt wird durch Beziehung, Aktivität, Teilhabe, körperliches Wohlbefinden und heimisch sein. Dafür, meine ich, kann der Arzt wichtige Voraussetzungen schaffen, aber das kriegt er allein nicht hin. Da müssen viele Berufsgruppen zusammenhelfen. Ärzte, Kranken- und Altenpflegekräfte, Sozialpädagogen, Stimmen, Sprachtherapeuten, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten. Aber... In der Ausbildung von diesen Berufsgruppen, da spielt bisher die Demenz nur eine ziemlich geringe Rolle. Die wissen zu wenig über Demenz und wie man damit umgehen soll. Jede Berufsgruppe weiß was anderes. Und aus diesem Grund haben wir im Rahmen von dem Projekt, was Sie gerade erwähnt haben, Indeed, die Abkürzung steht für Innovation for Dementia in the Danube Region, mit Unterstützung der EU ein berufsübergreifendes und berufsverbindendes Online-Fortbildungsprogramm entwickelt. Das sorgt für ein gemeinsames und am Menschen ausgerichtetes Konzept der Demenzversorgung. Das kurbelt die Kooperation zwischen den Berufsgruppen an und fördert die Schaffung von innovativen Dienstleistungen und Versorgungsstrukturen. Ich habe den Eindruck, dass es uns gelungen ist, das E-Learning-Programm abwechslungsreich, attraktiv und leicht genießbar zu gestalten.
1: erscheint scheint mir unendlich wertvoll. Jetzt wollen wir natürlich alle, die wir glücklicherweise nicht an Demenz erkrankt sind, Klammer auf, noch nicht, Klammer zu, sollen wir natürlich unbedingt wissen, was wir aus Ihrem Munde als wichtigste Punkte, wir haben es ja alles schon angesprochen, zur Vorbeugung mit nach Hause nehmen. Da hat die Weltgesundheitsorganisation ja Leitlinien im letzten Jahr herausgegeben, das sind zwölf Punkte. Ich hätte gerne von Ihnen die wichtigsten
2: ja, die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zur Vorbeugung gegen Demenz die beziehen sich sowohl auf medizinische Risikofaktoren als auch auf Risikofaktoren, die mit dem Lebensstil etwas zu tun haben. Unabhängig davon, wie die WHO das selber sieht, möchte ich empfehlen, dass man die medizinischen Risikofaktoren auf jeden Fall angehen soll. Also Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Depressionen und Schwerhörigkeit. Dafür muss man ja selber fast nichts tun, außer zum Arzt zu gehen. Was den Lebensstil anbetrifft, halte ich persönlich körperliche Aktivität, geistige Regsamkeit, Gewichtsreduktion, Nichtrauchen und Mäßigung in Bezug auf Alkohol für am wichtigsten.
1: Moment, Schwerhörigkeit kann ähm, mit dem Ausbruch oder zumindest der Entwicklung von Demenz einen Zusammenhang geben?
2: Ja, Schwerhörigkeit ist sogar ein wichtiger Risikofaktor. Das betrifft nicht Menschen, die von Kindheit an taub sind, sondern diejenigen, bei denen sich die Hörschwierigkeiten in der Lebensmitte einstellen. Warum Schwerhörigkeiten mit Demenz zusammenhängt, das weiß man nicht genau. Es könnte sein, dass die Hörminderung sozialen Kontakten im Weg steht oder dass sie den Radius der Aktivitäten eines Menschen einschränkt. Gut, da muss ich jetzt natürlich fragen,
1: Herr Professor Kurz, was befolgen Sie davon persönlich ehrlich bitte und konsequent?
2: Ja, also ich habe seit einigen Jahren erhöhten Blutdruck. Den hat mein Internist aber perfekt im Griff. Und meine Blutfettwerte, die waren grenzwertig. Deswegen bin ich Vegetarier geworden, auch aus ethischen Gründen. Ich treibe viel mehr Sport als früher, wenn Sie es gerne wissen möchten. Im Sommer tue ich Radeln und Schwimmen, im Winter Nordic Walking und und Langlaufen. Und ich halte mein Gewicht geistig. Hätten mich die Arbeit an der Uni und mein Ehrenamt bei der Deutschen Gesellschaft auftrat. Außerdem habe ich schon vor dem Beethoven-Jahr wieder mit dem Klavierspielen angefangen. Ich rauche nicht und abends trinke ich gern ein Gläschen Wein.
1: Herr Professor Kurz, das war jetzt wirklich außergewöhnlich. Zum einen tiefgründig und zum Zweiten wirklich informativ und letztlich auch motivierend. Informationen zur Entstehung, zur Therapie und zur Vorbeugung von Alzheimer-Demenz. Danke, Herr Professor Kurz.
2: Ich danke Ihnen sehr gern.
1: Und für Sie, werte Hörerinnen und Hörer, jetzt noch ganz kurz ein kleiner Ausblick auf die nächsten Folgen. Also diese Informationen, die uns Herr Professor Kurz geliefert hat, das ist natürlich Grundlage, die wir unbedingt brauchen für die nächsten fünf Podcasts dieser Zellfrisch-Reihe. Und da werden uns weitere Experten erläutern, was man heute über Möglichkeiten weiß, die Autophagie, also das Selbstreinigungssystem oder den Wertstoffhof, wie Herr Professor Kurz sagte, der Zellen zu stimulieren. Und hier besonders die Bedeutung des Fastens, der Ernährung und den Forschungsstand zum Hoffnungsträger Spermidin skizzieren. Doch das nächste Mal wird zunächst eine wunderbare Kollegin davon berichten, wie sie einen herzlichen und sogar heiteren Umgang mit ihrem demenzkranken Vater gefunden hat. Darüber hat sie ein vielbeachtetes Buch geschrieben, Bettina Tietjen. Also bis dann, seien Sie dabei bei Zellfrisch.
0: Zellfrisch. Der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz. Präsentiert von Spermedin Live. Der Spezialextrakt mit hohem Spermedingehalt. Das Original gibt es jetzt rezeptfrei in der Apotheke.